0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour bonjour Est-ce que vous êtes prêts à explorer une nouvelle soft skill
0: Alors si la question s'adresse à moi, mais oui, bien sûr
1: Eh bien moi aussi,
0: oui C'est un grand oui alors <rires> On sent que le groupe, le collectif, nous ont manqué depuis quelque temps.
1: Je dirais même l'autre en général, y compris quand on est misanthrope.
0: Et bien justement, la soft skill dont nous allons parler est décisive pour la qualité de nos interactions sociales, au niveau professionnel notamment. D'accord. Et elle peut agir favorablement sur l'innovation, entre guillemets, l'innovation au sens large.
1: Mais encore
0: Cette soft skill est le contraire d'une pratique qu'on a longtemps privilégiée en entreprise voire dans certains lieux d'enseignement. Euh,
1: là, je t'arrête. Hein. Je n'avais pas prévu de résoudre une énigme, moi.
0: T'inquiète, on a déjà donné des éléments de réponse.
1: Ok, laisse-moi réfléchir. Ça concerne le fait de comparer les collaborateurs
0: Tu brûles. Comparer les collaborateurs, ou plutôt les mettre en concurrence
1: Je sais, c'est l'inverse de la compétition, la coopération.
0: Bravo, mais il manque un élément de la réponse. La coopération positive.
1: Attends, euh, ça ne va pas de soi je ne vois pas l'intérêt de la coopération, sinon.
0: Coopérer de façon positive, ça n'a rien de spontané. En contexte professionnel, il arrive souvent de coopérer par obligation ou à contre
1: C'est vrai qu'à la réflexion, tu as raison. Je suis sûr qu'on peut tous trouver des exemples de situations où on a dû coopérer dans la douleur.
0: Voilà. Et pourtant, quand on parle de coopération, en général, ça induit quelque chose d'agréable, d'ouvert, voire de presque libératoire.
1: Parce que le terme lui-même a une connotation positive
0: Sans doute. La coopération, c'est une mise en mouvement des individus ou des équipes pour le bien commun. Il peut s'agir d'œuvrer dans le sens de la vision de l'entreprise, pour réaliser un projet spécifique ou pour résoudre une crise.
1: Et dans certains cas, cette coopération est subie.
0: Oui. Par exemple, si on ne sait pas pourquoi on doit travailler avec une autre équipe, alors qu'on avait jusqu'à présent très peu de contacts avec l'équipe en question et que ces modalités de fonctionnement sont très différentes de celles auxquelles on est habitué.
1: Je vois. Pour qu'elle soit positive, la coopération nécessite donc d'avoir été inscrite entre guillemets dans un contexte et que les objectifs soient partagés.
0: Ce qui implique
1: euh, une bonne communication.
0: Une communication constructive dès le départ, c'est ça
1: Oui, l'idée c'est de faire alliance. Je comprends mieux. Et je suppose que la coopération positive monte en puissance dans la sphère pro, à cause des évolutions en cours de l'organisation du travail.
0: Effectivement, l'accélération des échanges, les interactions en continu, la demande d'immédiateté nécessitent de s'ajuster très rapidement, notamment quand les situations sont complexes. Plutôt que de mettre en concurrence les talents, il vaut bien mieux les combiner
1: pour profiter des compétences et de l'approche spécifique de chacun, ce qui permet de trouver la solution la plus adaptée. Je reviens à ce qu'on a dit un peu avant. La coopération n'est pas vraiment naturelle
0: On va essayer de comprendre pourquoi. Quand on travaille seul ou avec les personnes avec lesquelles on a l'habitude de le faire, on a des points de repère fixes qui nous rassurent. T'es d'accord
1: Oui, on fonctionne presque par automatisme. Alors que si on devait coopérer avec une nouvelle équipe ou un nouveau collègue, on va devoir s'adapter à leur code ou bien en établir d'autres avec eux.
0: Exactement. Et puis, quand on engage une démarche de coopération, on peut avoir peur de, de perdre une partie de son périmètre d'action personnel, ou un peu de son autonomie. Parce que coopérer, ça fait bouger les lignes.
1: C'est vrai. Et il n'y aurait pas une crainte pour le management de déresponsabiliser chaque collaborateur avec des objectifs partagés
0: Il me semble que ce n'est pas en focalisant les membres d'une équipe sur des objectifs individuels, qu'on va favoriser le résultat collectif
1: Bah oui, la stimulation est probablement plus importante quand on est tous portés par une vision commune. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3.
0: Bien vu Et cette stimulation fonctionne encore mieux si on permet à l'équipe de s'auto-organiser, au moins sur certains aspects.
1: La coopération ne s'improvise pas, c'est clair pour moi maintenant. Alors, comment être certain qu'elle soit positive
0: Disons qu'il va falloir activer cette dynamique, parce que ce sont les collaborateurs, les équipes, qui doivent adopter cet état d'esprit. Aucun manager ne pourra les obliger.
1: A mon avis, ce type de coopération repose sur des relations de confiance entre le manager et ses équipes, et entre les collaborateurs eux-mêmes.
0: C'est un prérequis. Il sera difficile de développer une coopération positive si d'autres soft skills ne sous-tendent pas les relations d'équipe. On peut citer l'écoute active, l'empathie, le feedback... Entre autres, chaque
1: collaborateur doit ressentir qu'il appartient à un collectif, à une communauté.
0: Oui, et les échanges informels y contribuent. D'ailleurs, le manager a un rôle à jouer, il doit les favoriser.
1: D'accord. L'intelligence émotionnelle est probablement un autre pilier de la coopération positive
0: Tout à fait. Il faut être capable de comprendre son propre état émotionnel, et celui des autres, pour ne pas interpréter certaines attitudes de façon erronée, par exemple.
1: Sinon, c'est la relation elle-même qui va s'arrêter nette.
0: C'est ça. Au-delà des émotions, on a tous des modes de fonctionnement différents, qui dépendent en partie de notre caractère.
1: Ah oui, il y a des gens super expansifs, d'autres sont très introvertis, d'autres encore, toujours hyper speed.
0: Eh bien, on doit s'extraire de nos préjugés pour éviter de les évaluer, en quelque sorte, en fonction de nos propres préférences. C'est ce qui va permettre de reconnaître leur point de vue et leurs valeur.
1: Ah mais attends, je suis sûr que les personnes extraverties sont incapables d'écouter les autres. Moi je ne veux donc absolument pas faire équipe avec des gens comme ça.
0: Merci, c'est une bonne illustration.
1: De rien. On vient d'explorer les leviers de coopération positive qui concernent à la fois les managers et les collaborateurs. Est-ce que certains de ces leviers reposent uniquement sur les managers
0: Uniquement peut-être pas, mais plus particulièrement, oui.
1: Je crois que j'en vois un. C'est au manager d'adopter une démarche de coopération, sinon il y a peu de chances que ses collaborateurs suivent.
0: C'est vrai. Il est important également que le manager partage la vision de l'entreprise, car la question du sens du travail résonne chez beaucoup d'entre nous. C'est un autre levier de coopération positive.
1: Et un dernier peut-être Tu parlais d'auto-organisation des équipes. Je vois une condition à ça. C'est que l'autonomie accordée à chacun soit bien définie, non
0: Si, et c'est très important. Sinon, tout le monde risque de rester en retrait. Ça va de pair avec le droit à l'erreur que le management doit accorder.
1: Oh là, le droit à l'erreur Est-ce qu'on est sûr que les entreprises le mettent vraiment en œuvre On ne va
0: pas ouvrir le débat, mais en ce qui concerne la coopération positive, il s'agit surtout de savoir qu'il pourra y avoir des réajustements à opérer.
1: Et donc de le prévoir, je suppose.
0: Voilà, parce qu'en sortant des schémas habituels, les collaborateurs vont parfois proposer des solutions qui ne sont pas exploitables immédiatement, mais qui ont un vrai intérêt pour la suite.
1: Il serait dommage de les rejeter net.
0: Mmh. On voit à quel point la coopération positive ouvre une nouvelle voie en entreprise.
1: Et ces leviers de développement sont accessibles.
0: Prêt pour un quiz
1: Oh là, comme ça euh... Allons-y.
0: Alors, la coopération positive repose sur A, la pensée positive. B, des relations de confiance.
1: Mmh, réponse B.
0: Bien joué, on continue. Elle permet A, de profiter des connaissances et de l'approche spécifique de chacun. B, de mettre en concurrence les collaborateurs pour aboutir à des résultats positifs.
1: Oh, le gros piège. Réponse A. Je pose la question d'après. Ah bon Eh oui. Parmi les soft skills qui nourrissent la coopération positive, on trouve A. La gestion du temps B. L'intelligence émotionnelle Réponse B Très bien, mais on pourrait presque citer les deux.
0: C'est vrai. Dernière question, pour développer la coopération positive, que doit accorder un manager à ses équipes A. La possibilité de s'auto-organiser sans limiter leur marge de manœuvre B. La possibilité de s'auto-organiser en termes de méthode dans un cadre bien défini
1: Réponse B encore
0: Bravo On comprend vraiment qu'avec la coopération positive, c'est une transformation en profondeur qui se joue, une transformation de la façon de penser le travail et donc de le réaliser.
1: Eh bien moi, je me demande ce qu'on attend collectivement et individuellement pour la mettre en œuvre.
0: Déjà, notre prochain rendez-vous peut-être On se dit à très vite C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute